0: Hello， 大家欢迎来到优派 Podcast EP 64， 我是优派的悠悠
1: 。大家好，我是优派的 Leo。给个提示，大家今天的这一期蛮特别的哦
0: 。这集播出的时间呢是八月十六日，算起来我也到加拿大一年了。在这一年当中，当然是有历经了很多的文化差异的调试，也有许多的感想想要来跟大家分享。那为了要把这些感想梳理的比较有条理呢，我们这一集就用 Q&A 的方式来呈现，由 Leo 问我问题，我来回答，希望能让大家对来异地生活的想法更清晰。那也希望我的一些经历能对大家有帮助。那我们现在开始正式进单元。
1: 有句话是怎样说的呢？在社会混嘛，就总是要还。我记得有一期是我是专门被采访，整一期都采访得很爽，就就一直的回答问题。那这一次轮到我来采访悠悠了。OK， 那既然关于加拿大这一期，那我想问一下一个比较，我觉得应该大家应该蛮感兴趣的问题，你觉得加拿大人怎么样呢？
0: 我觉得呢，因为国土很大，族群很多，所以可以分成各民族来看。因为这里大多数还是中国人一群，台湾人一群，印度人、韩国人、日本人、白人各有各的族群啊，其实没有真的很融合在一起。我自己的生活经验就是遇到的白人都很有礼貌、很友善，那他们真的算是很温和、很尊重人的。呃，连整个国家制度都非常的白人化，就是。就是非常重人权、非常人道的。比如说呢，加拿大这个国家会接受其他国家的难民，然后像是给移民们有免费的语言课程，很多社会福利制度都很好，像是小孩十八岁之前都有补助金可以领，六十五岁的老人如果在加拿大住满了十年，就有养老金可以领。只要在省政府健保计划下的民众，像是我，我都有被这个健保计划 cover 到。那一般我们去医院都是，呃，不需要付半毛钱的。那我尤其喜欢白人的工作文化，工作跟休息很分明啊。主管不鼓励加班，也比较少有出现像台湾，就是假日还会临时被公司扣回去加班的状况。连带的，他们的休闲文化也非常兴盛。许多家家户户呢都有自己的露营车啊，或者是独木舟。假日可以看到有一些车子的车顶呢载着独木舟就在公路上跑，好像就是要到哪个湖去泛舟这样子。冬天的假日就会看到很多载着滑雪板的车子，就是把独木舟换成滑雪板这样子。这样啊，大家假日就是很接触大自然。那也因为这样呢，常常可以在自然风景区看到很多专业的户外活动设备啊，像是各式各样的帐篷，看起来很好用的啊，有材质很通风不闷的，然后有那种嗯只撑着屋顶，四周可以打开的那种帐篷。还有之前我还看过可以专门吊在树上的那种行动式秋千跟吊床，就是他们可以移动。所以不管到哪一个树林里都可以使用自己搭建。但是我要讲的，就是因为我觉得大家都太重视休闲了，所以我觉得可能连带的，呃，大家的衣着品味好像就变得有点随便。我觉得品味都好差，就是真的哦。我在台北市区会看到好多穿着很讲究的人，但是我在温哥华市区很少可以看到穿着好看的人。而且就是他们很流行一种穿搭哦，我只有看了真的是会吓到，直接倒退十步。就是有些女生很喜欢穿瑜伽裤，或者是那种很紧身的裤子，搭配帽 T， 连我们班上同学都有这样穿搭的。我十年前在加拿大就曾经被这样的穿搭吓到，就是尤其是他们在走楼梯，走在我前面的时候，爬楼梯爬到我前面的时候，我就会看到哇，整个那个屁股这是正对着我。而且穿那种很紧身的裤子，下半身的曲线就是会一目了然，其实看了蛮不舒服的。
1: <笑>确实啊，这个瑜伽裤文化好像是一直都是很丰盛在这边。呃，那你最喜欢加拿大生活方面的什么部分呢
0: ？呃，第一个要说的一定就是风景啦。温哥华就是最有名的，就是它的美景嘛。美景随处可见，真的是很幸福。尤其我很喜欢树，这里随处呢都有两三层楼高的树。冬天下雪的时候，雪落在树上，整棵树都会变成白色的、银白色的，就像童话一样。圣诞节的时候更是浪漫。春夏天的时候呢，花都开得很夸张哦，整个城市就像一个花园，而且每朵花都像营养过剩一样。非常大，一朵玫瑰花都能像一个手掌那样大。台湾人其实环保措施做得非常好，但是在台湾的时候，我们做环保就是我觉得啦，会有点像在执行一种任务一样，其实根本不知道自己在保护什么。但来到这边，我才知道哦，原来我保护的就是这些山啊、树啊、水啊，会突然觉得很感动，然后也会突然觉得自己在做。自己在做环保的时候特别有意义，而且看到这些很高的山啊、树啊，看到很广阔的海啊，会突然觉得变得谦卑，觉得人类凭什么破坏这一些非常美好的自然？可是我觉得比较可惜的是，加拿大人的环保意识还是不太普遍哦，跟台湾比起来。我觉得他们的政府可能是没有很严格的执行，大家还是会乱丢垃圾啊，还是会不分类啊，塑胶袋还是任意的狂用。不过现在的饮料店几乎都是纸吸管，呃，虽然我觉得那个触感很恶心，就是吸起来不太舒服，但是如果是为了环保的话，我其实也是愿意牺牲使用纸吸管的。最近到山区呢，常常可以看到很多挖土机都还在山上开垦。呃，我真的很怕几十年后温哥华的风景就没有那么美了。如果是这样的话，我真的是会觉得蛮难过的。一个很喜欢的部分是加拿大多元民族这部分，虽然有点老生常谈啦、啊，就是加拿大就是一个民族融合的一个国家嘛，但是真的接触到那个深刻体会的感觉又是不一样哦。因为我自己是一个很喜欢新鲜事物的人，所以如果举办什么民族的文化祭啊，我都会很想要参与。像上周我跟 Leo 就去了一家乌克兰的餐厅。在乌二战争开打以后啊，温哥华就有一些人涌入了乌克兰的餐厅消费，说是算是对乌克兰的支持。那我也因为这个原因呢，就跟 Leo 建议我们去吃那那家乌克兰的餐厅。那那家店呢，生意很好，呃，是有开分店的，然后蛮受欢迎的，也蛮受好评的。店外呢，有挂着乌克兰的国旗。店内除了贩售食物以外，还有一些支持乌克兰的小物啊，像是他们贩售别针、贩售贴纸，甚至还有一张 fuck 补丁的大贴纸，那个尺寸呢是大到可以贴在汽车上的。食物的部分很特别，我们这一部分就交给 Leo 来为我们讲解
1: 。呃，那在说食物之前，我想回到刚才。也是跟食物有关系的，就是刚才你所提到的那个吸管，我觉得用那个纸吸管恶心的地方，应该是在于它如果用久了之后，它那个吸管会溶掉，你要溶掉的时候就没有那么好去吸那些本来很容易吸的那些饮料，或者说，呃，那些材料，那些珍珠啊那些。那关于这个呃乌克兰餐厅的话，我觉得因为我们之前是。无独偶有经过那一家，然后就觉得有机会可以去那里，哎、呃，感受一下究竟乌克兰餐是怎么样的一个体验。那这次的话很有幸，让我们去到这个地方，人确实蛮多的，人山人海，一直都有人来来往往的在排队啊，买菜、买餐。我们点了那个套餐的话，算是一个哎、呃、经济实惠，然后什么都。包含的一个套餐，两个人差不多，啊、呃，可以填饱肚子。然后里面的话，呃，有一个像是罗宋汤的一个带有乌克兰特色的汤。然后我们选择的是，它有两个想象，一个是肉，一个是豆。我们选择了豆，因为这段时间我们是偏吃的方面还是偏向于健康。然后那个汤的话，跟一般。传统意义罗罗送汤还是蛮像的，但是它有一些甜菜，那甜菜这个东西的话就见仁见智了。我觉得，呃，是给这个汤多带了一点那个特色，但同时可能个人的话对甜菜的话，有时候还是对它这个味道的话不是完全百分之一百的支持，所以这个汤的话还是不错了，而且特别是悠悠，而且我觉得是蛮喜欢的。然后其实的话还有。呃，一个乌克兰式的饺子，那饺子的话有点不敢恭维。呃，怎么讲呢？啊、呃，就觉得我们点的是一个，啊、呃，土豆、翻马铃薯的一个饺子。呃，我的感觉就是它的味道比较淡，它没有很难吃，但是我觉得，呃，亚洲饺子可能会比它更加成功。然后再后来的话，还有一个是你记得有什么吗？还呃，那
0: 个高丽菜
1: 卷哦，对对对，高丽菜卷。菜卷因为我为什么我刚才印象不深？因为确实它的味道好像也印象不太深。嗯、呃，刚这个高丽菜卷的话呢，它算是一个比较健康的一个偏向，好像是有猪肉跟那个啊、呃、菜的选择、嗯。我们是选择了猪肉，这个的话，呃。味道也是有点蛮特别的，好像跟亚洲菜系的话还是不是非常，呃，同路人。但是有一其中的最后的一位是那个蛋饼、可丽饼。哦，这个可丽饼的话，我觉得是蛮赞的。但同时，在我们吃的时候，我觉得这是呃几好几款菜里面，我觉得这个可丽饼是排在第一的。呃，它单位蛮浓。然后它的馅其实也是蛮好吃，配在一起。我那个馅呢，我们那馅好像选择了一个鸡肉加 mushroom， 加一些蘑菇。对对对。对，整个其实能感觉到这个搭配应该不会差到哪里去。然、嗯、后同时，可丽饼也是一个比较安全的选择嘛，所以我觉得这个的话是很值得一推。嗯，跟。可能亚洲台湾的可能还是不能一比了，因为我那天我吃完之后，我有一个总结嘛，然后我问了一下悠悠，有觉得这顿饭怎么样？然后他说，嗯、呃，他也同意那个可丽饼应该是属要不第一第一，要不就是第二，但就会提到就是跟台湾的对比还是差了一截的。总体来讲，我觉得这餐厅的话，给我的感受就是它是一个家庭经营的一个小餐厅。啊、呃，很有那个人情味。那在点菜的时候，也不会像一般餐厅那样子，会有一点压压迫感，可能说会强迫我们要点菜快一点啊，或者说会在我们在由于该点什么的时候，可能会给我们一些态度，或者说表情上面会有点不爽。那我们当天的话，那个服务生其实态度非常的好了，而且他会很重视我们是第一次去，然后会给我们很适当的建议。然后我们觉得，啊、呃，总体来说，食物的话是，不是说非常的好，但不至于差。服务的话也是蛮，能感受到他们的诚意。而且，因为这段时间乌俄的战争，然后更加的让我们觉得应该是要多多支持像这样的族群餐厅。然后。啊、嗯，给他们多一点那个精神上啊，以及是那个行动上的支持
0: 。那我补充，刚才 Leo 漏讲了一个非常重要的，就是他们他们的所有的菜都会配那个呃，像是优格吗 ？Sour cream 吧，起司酱、酸奶酱、起司酱，总之就是他们任何一样东西都可以沾那个吃，然后甚至会把那个酱。丢到汤里去吃，那那样子会增添一一股更好的风味。那很有趣的就是，像是高丽菜卷跟呃饺子，都很像东方的食物，可是他们的味道真的跟我们吃的传统的味道是完全不一样。呃，内馅真的都是蛮淡的，有点没入味的感觉。然后他们的乌克兰可丽饼其实跟我们看到可丽饼那种三角锥状的是完全不一样的，他们就是一个卷饼，然后拿去炸，这就是他们的可丽饼。那对那个也那个就是相对是里面比较好吃的，整体来说是很新鲜啦，我觉得是蛮有趣的一个体验。这、那个多民族融合的环境下呢，其实慢慢会习惯，即使对方跟我们长得不同，外观上不同，或者是语言不同，其实都跟我们差不了多少，都还是能够同理他们，感受他们。哎、呃，我以前不行哎、欸，以前比较少跟外国人接触，也还比较不熟悉他们的时候，我觉得就像是有一句话所说的，呃，非我族类，其心必异，就是我以前跟外国人相处。嗯、呃，都有一种很有隔阂的感觉，甚至会跟觉得跟他们讲话不太真实。即使他们有表现情绪，可是我还是都会有一种很抽离的感觉。呃，这样讲可能比较抽象。就是好，假如说今天是看呃外国人演的演的电影，跟看东方人演的电影，我总是会觉得比较容易被东方人的情绪打动。那外国人的电影就会觉得真的好像就是在演戏一样，所以好像就是因为，呃，我觉得的外表差异太大，我不太能理解他们。但是现在因为比较习惯跟不同族群的人相处，所以会觉得，哎，我们好像其实没有那么没有那么大的不同。这一点我觉得也是我观察到蛮妙的地方。加拿大这样的多元文化呢，其实也造就一点，嗯、呃，我很喜欢的加拿大的一个部分，就是好像你做什么奇怪的事，大家的反应都还会蛮淡定的，也没有人会管你做什么。我知道有些国家很极端的要求一致，我说的不是北韩那种那种。那種国家要求的邪教式的一致，而是打从每个人心底文化性的一致。像是日本就是一个很明显的例例子。日本人呢，只要跟大家不一样，就会很容易承受了同才的压力，也非常在意旁人的眼光。那我在台湾生活的时候，其实也会这样觉得。虽然台湾已经相对的自由，也不像日本那么压抑封闭。但是如果像是社群上一窝蜂在流行什么，而你不知道的话，就很容易被大家质疑说：“哎、欸，这你也不知道、喔。”就是台湾很喜欢一窝蜂的去封某些东西，像是以前有那种蛋挞之乱，就是有一阵子台湾很流行买葡式蛋挞跟开葡式蛋挞店，然后每间葡式蛋挞店都一堆人在排队，不知道为什么台湾那阵子非常的丰买葡式蛋挞。有，我觉得也就只是一窝蜂的一个效应。那还有一阵子，那个麦当劳有在推出那个 Hello Kitty 的收集收集品嘛，就一堆人跑去买麦当劳餐，就是为了收集那个 Hello Kitty。其实也不是真的那么多人喜欢，但是也只是一窝蜂的蜂潮。那一直到前不久有一个呃中华电信四九九之乱，就是呃中华电信推出了一个方案，只要四百九十九元台币，然后就可以不降速。的免费上网，无限制的上网。那因为这个真的很优惠嘛，就许多人原本的那种方案，他违约了也不管，就跑去排那个四九九的那个方案，就是很荒谬，到造成那种大暴动这样子，乃至于就是台湾现在主流的政治立场啊，或者是所谓的政治正确的言论啊。呃，我觉得大家都太一致了，有时候会让我觉得这样的同质性太高，我就会很想要听听看不同意见的看法。那我现在到加拿大，很少有人会一起封着要做什么，其实蛮少的啦。每个人都比较有自己的想法，不管做什么事，也一定都会有逆风向的人。像是班上有决定一起要干什么的时候，就一定会有想法跟自己不同的人。呃，比如说像是之前我们班就有一个怎么样都不肯到学校上课，他就是一定要透过那个远端上课，就就连剩下他一个人在 Zoom 上面的时候，他也是坚持不到学校，就还蛮酷的、啊。他也他虽然跟他不一样，但是也不会被排挤，大家也都还是跟他很好。呃，其实我还蛮喜欢这种社会都尊重异己的这种感觉。
1: 那说了那么多，我觉得很重要的地方你还没有提到哎，就是你肯定会很想念台湾的吧？那想念的话，你会觉得台湾的哪些地方让你想念得最深呢？刚
0: 刚好像有说了一些像像是台湾坏话的事情，就是台湾人很喜欢一窝蜂嘛。但是来到这里，其实台湾的优点。更会被放大，因为来到这里，我才很深刻的体会到，台湾是一个很小而美的地方，很多值得珍惜的地方，比如说是美食啊，随处可得，这应该是大家都知道的。美食呢，就是外国人提到台湾一定会想到的，真的很夸张哦。尤其是在南部的街角巷口啊，我家隔壁什么的，一定都会找到好吃的店，而且选择很多。不然呢，像是那个 Food Panda 跟 Uber Eat 也非常方便点餐，很容易可以吃到美食，餐餐都可以吃到美食。但在温哥华，住商分离的地方，就是住宅跟市区的往往都会比较远。往往都要开车一段时间才有看到餐厅，而且餐厅踩雷的比例蛮高的，外送也没有很方便。像是我住的地方比较偏远，就很少外送可以送到这边。那我怀念的呢，还有台湾的购物方便快速，想要买什么车子骑了就去啊，一天内一定都可以买到。如果店面里面没有的东西，向往可以订，二十四小时内就可以达到。但是这边的网购呢，就常常要等好几个礼拜，运费又很贵，就没办法。它的土地面积就是太大了。但这很一提两面嘛，台湾也是因为工时很高，才会成就了这么有效率的服务。我也很喜欢台湾人普遍对政治社会都很关心，相对的加拿大人呢就比较冷感。对比之下，会让人觉得台湾比较温暖，比较有人味。但这也是一体两面，台湾很关注新闻时事，导致大家就很容易像我刚才说的，很容易跟上潮流啊，会跟风啊，会一窝蜂这样子。而在加拿大比较自由，大家比较做自己的事。但从另一个角度来看，就是会觉得好像没有台湾那么热情，反而显得比较冷漠。然后我觉得台湾也是一个教育水准普遍很高的地方，也比较好沟通。在加拿大有很多人是没有念大学的，我觉得这也很影响到国民的水准。像是现在加拿大还是有人会乱丢垃圾，会破坏公务。那台湾人普遍都知道，垃圾要丢垃圾桶嘛，也会这样执行。而就像我说的，台湾的人的习惯是真的很环保。像是我周遭都有人会自备购物袋，然后会自备呃那个环保餐具。尤其是我在台北买咖啡，排队的顾客几乎都会自备购物杯，所以当我没有带杯子的时候，我都会倍感压力，就是在那排队，很想自己挖个洞钻进去。还有一点，我最最喜欢的一点就是，我觉得，呃，台湾很受日本的影响，哎，不管是之前日本统治的影响，还是现在受到日本文化的影响，台湾发展出了很多很精致的文青文化，不管是在艺术创作上啊，在商业上，或者是生活风格上，都有留下了很好的影响。台湾有很多老屋咖啡，或者是他们把日式住宅改成咖啡店啊、旅馆啊，或者是卖一些手工艺的小店等等的，都是很有文青风格的体现呐、啊。像是有人说台南是小京都，因为他们它是一个文青风格色彩很强烈的地方，又融合了早期读书人的传统。因为台南出了很很多医生啊，很会读书的人，他算是一个呃。教育很重的一个重症嘛，也融入了台台式的古早味，所以有好多的商店啊、旅馆啊这些文青小店都吸引外来的观光客。我自己也很想造访，这是台湾很独特又很可贵的地方。<音樂>
1: 呃，谢谢你分享了那么多台湾，让你觉得心动的地方，让我对台湾会多多少少有一些新的那个见解，还有那个想啊、呃、联想。呃，那既然我们说到那个是呃心理层面上的怀念，那我们说一下心理上面的改变又有什么呢？就从你当初一年前来加拿大到现在一年之后生活下来。呃，认识了我没有？<笑><笑>
0: 有啊，认识你是很重要的
1: 。<笑><笑>有什么内心上的改变吗？嗯
0: ，在台湾的时候，我觉得我有很多东西都很固化了，就自己也没办法改变什么。这不是说台湾不好，而是我觉得自己的生命需要。有一个大翻转的契机，比如说啊，像我一直都想要结婚嘛，有家庭，但是眼看我的交友圈，在台湾的时候交友圈就是那样，在认识的人好像也是差不多类型的人，呃，像是我的个性是比较。自由冒险派的，所以我身边的人也都是这种啊、呃，比较现代、比较自由、奔放的新时代的年轻人，可能有很多都不会考虑走入婚姻或走入家庭。但是我就是想找一个，呃，想要稳定成家的人啊，可以很实际的去去赚钱啊，上班啊，但是又不是一个无聊的人，能符合我条件的人，我就是。真的想破头也不知道要去哪里找，在工作上也是，也是觉得一切都太固化了。像是平面设计师在台湾，好像薪水行情就大概是一个月三万五啊、四万这样的薪水，那做个十年其实也升不了哪里去，可能就是五万、六万。那这样子，尤其是在北部，要怎么样买房养家呢？那个时候我就很想要打破这些很固化的东西，因为如果不做一些大改变的话，我就觉得未来好像就是那样，我好像就是看得到了，就可以预测。出国后呢，目前看来也都觉得蛮好的，虽然其实有很多的牺牲，但确实也有新的机会。在温哥华可以认识到很多很酷的人、啊、观念上也比较酷。像是我在台湾，就真的会有男生跟我说：“哇，你年纪这么大了，你不要再挑了，女生越大，这些只会越贬值。就”就真的会跟我讲这种话、哦、但是我的年龄到了这里，好像就完全不是问题了。而且我也遇到了 Leo， <笑>他完全不在乎我的年纪，而且 Leo 也是一个会吃苦赚钱，但是不无聊的人。
1: 对啊，从一认识你的时候，我就跟你讲说，年纪从来不是一个问题，就是一个数字嘛。但我刚才我在看你的那个文稿的时候，我看到一个会会吃苦赚钱，我就忍不住会笑。就好像描述的，我还描述的蛮准。哈哈就像你一说的时候啊，你一看我一开始，你觉得我的，你对我的那个态度，不是觉得我帅，不是觉得我幽默，反而是觉得我那个人人生活的吧，人生存,人生存对，就人生存。那我觉得，呃，也是也是一个很大的那个。呃，鼓舞嘛，然后我觉得这一个也是有空可以帮我做一个写个写个字钉在墙上嘛，就我觉得是非常呃<笑>非常酷的一个介绍。继续继续，还有什么转变？我觉得现在你越讲，我觉得越有那个感觉去听下去。<笑>谢
0: 谢，因为当初就是认识利友的时候，我第一个印象就是，嗯，这、就是一个。这这是一个能生存的人，<笑>就是不管到怎样的环境，我都觉得他可以活下去。他就是给我一个很强烈的这种感觉。其他的面向上面，工作上，我就是期望我现在嗯、呃、在念书嘛，然后毕业毕业后赶快找一份正职，在加拿大成为平面设计师，他也是会领的比台湾的平面设计师还高的薪水。以后呢，如果我有小孩的话，还有政府的那个津贴可以补助，就比较没有那么担心未来的生活。这一方面就是也要感谢加拿大是一个其实蛮重福利的国家。如果没有办法如期成为专业的平面设计师，那我觉得像是我会中文啊，我的中文专业，因为我是中文系毕业的嘛，中文专业其实还可以在这里赚点钱，或者是到时候英文也会变好吧，就等于来到这里，我也是培养了另外一项技能，就是英文嘛。那怎么样？我都多了不同的能力，其实未来还是会比较有希望的。就像我，我常常听到很多台湾人说：“哦，你你现在这种能，你没有能耐，你其实很难跟人家要求要加薪，你的薪水也很难再有个突破。”但是如果你进修自己，能让自己有其他技能的话，那其实就有本钱去跟人家谈加薪，或者是要更多的薪水。那我现在来这里，其实也是在培养其他的技能，这样子。总体来讲，就是因为我到了不同的地方，我觉得会有冲破了那种很固化的无望感，就觉得未来比较有可以期盼的地方。那另外一点呢，我觉得到了不同的地方，当然不一定要是加拿大，可能如果你有在犹豫要不要出国的话，我觉得，嗯，这一点的意见可以给你参考。就是我觉得开了眼界，开了眼界，其实对我来讲就是看到各种人生奋斗的样态，还有。呃，每一种每一种人，每个人，他们生命中不同的可能性。像是我来这里看到一些刚来的移民啊，可以从零开始，慢慢打拼，慢慢打拼到安稳、安稳的生活，富足的生活。或者是我来这里看到我的同学们都很年轻，但是他们就是有一种初生之犊不畏虎的那种拼劲。他们如果真的想赚钱，他们什么工作都会去应征，就是看到这样就觉得啊，原来自己也不太需要害怕，反正就是拼下去就对了。我我一直觉得眼界开，难关才会好过。就是你可以知道，辛苦是暂时的，你知道这些东西都会过去，因为你身边的经验或者是你自身的眼界可以告诉你，未来是有盼头的，甚至有你想象不到的契机，可能就在未来等你。我小时候呢，来过加拿大，就是在大概十多年前，十年前吧。那个时候，我妈妈要我留下来，但是我逃走了，因为我觉得留在加拿大过生活很辛苦、很委屈，没钱啊，那时候没钱，也没朋友，各种的不方便，让我对加拿大产生厌恶。但是那是因为我当时的眼界很小，我没有办法想象这样的日子会结束，也没有办法想象未来，所以我就挨不过那样的辛苦，也就没有决心。所以我想要说的是，呃，眼界是很重要的。我觉得人家说开眼界，开眼界，意义就是在这里
1: 。确实，在海外的话，应该是眼界就是最大的不同吧。毕竟在亚洲生活的时候，还是有很大的不同。你这样说过来，我觉得我非常，因为我们平时其实交流已经很多，通过我们这段时间，其实也是很了，蛮多了解你过去，所以这里面能找到一些呃之前听过的影子，然后这是算是一个重新的一个，呃复盘，那我觉得让我很。更希望更加的可以让你觉得，其实，在加拿大这个有可能有时候会相对枯燥一点的地方，其实也有很多的可能性。啊、呃，希望啊，将、呃、来的话可以让你更加的喜欢这边。大概是差不多了，不然我讲来讲，不然我讲着讲着又可能跑题了
0: 。以上的内容其实就是我从各个面向来分享我待在加拿大一年的心得。我希望这些。想法呢，可能多多少少可以给大家带来一些新的东西，或者是一点不同的刺激吧。本期的节目也就为大家进行到这边咯。希望大家会喜欢，喜欢的话也欢迎分享给你们的亲朋好友们。那本节目有官方的 IG，IG IG 的账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后最后，本集有赞助的机制，赞助的链接就在每集的节目说明里面。好的，那为大家进行到这里哦，跟大家说声拜拜，我们下周再见喽，拜拜。
1: 谢谢大家，呃，也希望我们呃越做越好，期待下一次明年的第二年回想。谢谢大家，多谢，拜拜。